0: Heisan og velkommen til en ny episode av Sporty Business. Jeg heter Eva-Katrine Thomson och driver i Spartan som står bak denne podcasten. Og som mange av dere vet så har jo vi ett brennende engasjement for å bidra til økt professionalisering i bransjen vår. Og målet med denne podcasten det er å dele erfaringer, historier og kunskap og inspirere hverandre slik att vi kan gjøre en Bedre jobb. Det er så utrolig mange dyktige mennesker i denne bransjen. Jeg blir i hvert fall veldig imponert og inspirert hver eneste dag, og er supertakk nemlig for at jeg kjenner så mange flotte bransjefolk. Og det er jo nettop disse vi ønsker å løfte frem i denne podden og la oss inspirere og noen andre som også deler eh, dette ønsket med å bidra til mer profesjonalisering, løfte bransjen opp og frem, det er gutta i PT-gruppen, Kristian Martinussen og Jon Hauge. Ikke bare brenner de for personlig trening, men de jobber i dag aktivt in mot folkehelsen. Og en av deres største drømmer det er at vi skal få personlig trening på blå resept, og at vi kan oppnå et tett samarbeid med helsetjenesten i fremtiden. Och For å få til dette så må PT-yrket prosjonaliseres ytterligere. Vi må klare å endre omdømme av treningsbransjen som sånn som det er i dag. Vi i bransjen tror jo at uh, de andre runt oss oppfatter oss på samme måte som det vi gjør, men det ser vi jo at dessverre ikke stemmer, så vi har en jobb å gjøre fortsatt når det gjelder omdømme vårt. Så i dagens episode så blir du bedre kjent med PT-gruppen, deres arbeid og visjon. Vi snakker om PT-yrke, krav til utdanning, vad som skal til for å lykkes både som PT på gulvet, men også på sikt for at vi skal bli oppfattet som sunne rollemodeller, og vi deler også våre erfaringer og tanker, refleksjoner fra bransjen, og ikke minst ønsker for fremtiden. Hjärtlig välkommen till Sporty Business podcast. Christian och Jon, otroligt hyggligt och förlåt till att möte er. Det var flaks att ni plötsligt hade en sån litet spontan Oslo-tur och att vi fick möttas for att spille in en podd, så det gläder jag mig väldigt till. Ni kommer ju då från PT-gruppen i Bergen och jag känner jo ganske gott till er, men for alle de lytterna våra som ikke vet hvem det er. Kan dere ikke først gi en liten sånn introduksjon til lytterne om hvem det er og hvilken bakgrunn dere har?
1: Jo, det kan vi gjøre. Jeg kan jo nevne at Jonan kommer fra Stavanger nå, for vi har jo opprettet avdeling der også. Stemmer. Men jeg heter Christian, og har jo min bakgrunn og lidenskap innenfor personlig trening. Så jeg begynte min karriere i Eliksia i, tror det var 2006, og da jobbet fulltid som personlig trener i, i mange år da. Videre så ble jeg leder for de personlige trenerne i Bergen for Elysia har var daglig leder på det som da var Bergens største treningssenter i Elysia Har vi siden av jobbet drevet til toppidrett i fridrett ja. Så da på 60 og 100 meter Så det har liksom vært min passion innenfor for trening da mm. Og gjennom fridretten så blev jeg blitt tilbudt jobb i Olympiatoppen så jeg jobbet uh, fem år som styrketrener i uh, Olympiatåpen Vest-Norge. Ja. Og der hadde jeg da styrketrening for idrettsutøvere innenfor alle idretter egentlig. Um, ja, i 2012 så var jeg med og upp opp uh, GoStudy sin PET-utdanning på Bali. Så jeg har jeg vært uh, faglig ansvarlig for den i 10 år. Uh, hvor vi også hadde en periode hvor vi hadde uh, fem års PET-utdanning i Sydney.
0: Ja. Ja, spennende.
1: Så det meste har sig seg inn for, for Peter da.
0: Ja, ikke sant? Ja. Og du da, Jon, hvordan havnet du i bransjen, og hva er din bakgrunn?
2: Jeg begynte jo egentlig på BI, og tok markedsføring der, før jeg har vært ironisk nok i stillingen jeg er nå. Jeg er så helt moro av verdien med det jeg har holdt på med, og det var liksom noe jeg bare hadde begynt med. Og så fant jeg vel ut at du, Peter hadde vært gøy. Uh, og det tog dessverre litt for lang tid Før jeg inn så at dette her var noe jeg hadde lyst til å gjøre Og mine foreldre var flinke til å si at, du, Det har vi alltid følt at du Passte godt til Hvor <laughs> så sånn, var den støtten liksom for mange år siden Når jeg ble pushet inn på BI Så da uh, tog jeg uh, PET-utdannelse Og startet i, i rundt 2012 Som PET og jobbet uh, Totalt nesten åtte år i Aktivskjeden Før jeg uh, som 29-åring Fant ut at uh, jeg hadde lyst til å begynne med fridrett Jeg også, etter jeg hadde sett en uh, en eldre herremann <laughs> blir verdensmester på 60 meter. Ja. Så da, da var jeg litt sånn, dette, her, dette ser gøy ut. Uh, og jeg har alltid lykt til å kaste meg i ting som jeg ikke var god på. Så jeg hadde vært rask gjennom liksom, fotball og sånne ting. Men da var jeg fem, 95 kilo og drev med styrkeluft og tenkte at uh, dette Nu skal, skal jeg begynne. Så jeg uh, gikk vel i det året jeg begynte å med Christian traf på faren av stadion og begynte å med han.
3: Mm.
2: Så jeg gikk ned i 10 kilo, og ble, ble vesentlig raskere i alle fall. Ja. Eh, og, men det beste som kom ut av det var jo ikke en, en god tid på 100 meter. Det var jo eh, etter hvert jobb i PT-gruppen. Mm. Så jeg ble tilbudt jobb av han i ja, slutten av 2019, og vi kom i gang starten av 2020.
0: Ja, ikke sant? Mm. Midt under pandemien.
2: Det var, det var to gode måneder, og så... Ja, bare sitt hjemme du
0: Ja, ja. tøff start
2: Ja, det. vi, vi lever godt på det
0: Ja, men som du nevner nå da, så er det jo begge da i PT-gruppen mm. eh, Hvordan ser arbeidshverdagen deres ut nå?
1: Vil du begynne, Jan?
2: Ja, den är jo ganske variert nu eh, jeg har nylig for en 6-7 måneder siden flyttet til Stavanger Egentlig for å bygge opp Stavanger-avdelingen vår eh, Nå har vi ganske mange senter i, i Bergen Men vi har to senter i Stavanger som også trengte oppfølging så jeg flyttet ned der og uh, har blitt på en måte regionsansvarlig for Stavanger og har ansvar for rundt 11-12 Peter i Stavanger og no Haugesund i tillegg. Så min arbeidsverdag går uh, delvis ut på å følge opp Peter og spesielt nå så er, ja, det å kombinere uh, oppfølging av Peter, samhandling med senterledere og markedsføring uh, er en utfordring, uh, det, det blir mye. Uh, altså dra sig rundt på en 27-tommas iMac i tillegg, uh, i stedet for å uh, gå med en bærebar PC, så det gjør arbeidshverdagen enda mer utfordrende. Ja. Men uh, det er fint kombinert mellom, mellom altså jeg, jeg trives aller beste jobb med mennesker, så sitter på på hjemmekontor, det er tungt.
3: Ja, helt dære. Så
2: kombinasjonen av å få være en kreatør, og spille inn podcaster, og lage videoer, og snakke med kunder, og gjøre intervjuer, men å kunne følge opp peter og samhandling med senterledelsen og receptionister og sånt, det, det er en drøm for mig. Mm. Så jeg elsker jobbhverdagen.
0: Det skjønner jeg, men har du egne peter-kunder også fortsatt?
2: Nej, det Nei. har jeg ikke. Det er jeg det, det. Så det er litt sånn, det å møte på kundene til peterne mine, og snakke med de, og høre liksom, og se hvor gøy de har det sammen, så er det, det kjæret litt i hjertet. Men ja. det er ikke mye tid igjen i løpet av vardagen så
0: Nei, det er det. Men aldri for kjent å ta det opp igjen. Det er sant. <laughs> Men du da, Kristian, hva gjør du i PT-gruppen, eller hvordan ser arbeidshverdagen din ut?
1: Nei, den har jo eh, endret seg litt i det siste nå, når vi har blitt såpass mye større da. For nå er jo vi mellom 50 og 60 ansatte. Og når vi har upp i den størrelsen, så gjør det også at jeg har kunnet ansatte regionsledare. Så Jon, i tillegg til å være vår markedsjef, er jo også vår regionsleder i Stavanger og Haugesund. Mm. Så jeg er jeg en regionsleder i Bergen. Um, og så har vi også en faglig ansvarlig, um, og vi har også et konsept med våre egne pt som vi også har en egen daglig leder for. Så min arbeidshverdag nå er, er mer å sette hånd om den ledergruppen da, mm. og så videreutvikling av konsepter og nye byer ja. og, og nye steder da.
0: Spennende. Mm. Vi skal jo dypdykke ned i dette med PT-yrket, litt sånn utviklingen av PT. Dere brenner jo få PT, mm. og jeg brenner for gruppetrening. Mm. Så vi skal også snakke litt om noen ulikhetene der, og kanskje utfordringene. Men før det så må jeg også spørre dere, som jeg spør alle andre i denne podden, hva er det beste med treningsbransjen?
2: Jeg, jeg, jeg må jo helt eller annet si samholdet blant folk, altså det sosiale med det. Mm. Uh, og uansett hvor vi møter opp, uansett hva treningssenter, uansett hva liksom, situasjon vi er i, så er det jo rundt folk som er ganske sånn, like-minded. Alle har den denne lidenskapen for, for träning og folkehelse, og, og jeg vet ikke, det gjør ting ufattelig enkelt, da, å knytte bånd og bygge nettverk. Så jeg føler at vi er i bransjen med de flest, altså, det største andelen av lykkelige mennesker. Ja. Føles det ut som det, i hvert fall. Jeg har ikke vært i så mange andre bransjer, men det er, liksom, det er alltid massa energi og masse glede rundt omkring, og takknemlighet. Altså mm. å møte på kunder også, som, som både for oss Peter, men også gruppetrenere, gruppetrenere og resepsjonister, som, der de bare ytrer hvor ekstremt takknemlige de er for, for at de får muligheten til å trene. Virkelig.
1: Så, mm. Og det som også er, er at jeg synes at det er et veldig ungt arbeidsmiljø da, og de fleste som jobber i treningsbransjen er jo positive, har mye energi, eh, og det er veldig, mennesker som er veldig kjekt å jobbe med. Mm. mm. Og så tror jag det är med att uh, du faktiskt en arbetsplats där alle har den samma hobbien. Vi har snackat med med vänner som jobber Andre städer, sån sitter i kontorfällesskap eller vad det motiverar, men det kanske ingen där som har något till fälles utom jobb. Och det tror jag är liksom lätt att sånn glömma då att även uh, om vi alle har något till fälles, så är det så lätt att komma överens då.
0: Mm. mm. Ja, jeg tror samtlige har nevnt folka, ja. eh, og selvfølgelig dette med lidenskap, så jeg tror jeg må lage en sånn egen podd hvor klipper ut svare på dette spørsmålet, fordi det är ganske unikt, for det er sånn alle svarer nesten det samme. Ja. Så jag tror vi har, er i en ganske unik bransje når det gjelder akkurat det.
1: Man merker det med, med PT-studenter og sånne på forelesninger eller praktisk undervisning, da, så selv om det er en stor aldersforskjell, så går vi så godt overens for mm. at vi har den felles eh, hobbyen.
0: Helt klart. Men vi har jo nevnt da PT-gruppen som dere kommer fra, men PT-gruppen er jo ganske ny, mm. eh, selv om dere har vokst og imponerende nok blitt ganske mange allerede. Men kan dere ikke fortelle litt om oppstarten av PT-gruppen? Når startet det, og hvor kom ideen fra? Hva er egentlig PT-gruppen?
1: Ja, eh, PT-gruppen det er jo et selskap som kun driver med personlig trening. Da. Så det er egentlig det er vårt produkt. og i starten var det det eneste vi tilbudte. Og det kom egentlig fra at alle de årene som jeg jobbet som personlig trener selv, så visste jeg at PT, det var det jeg hadde lyst til å være, og jeg hadde lyst ha det som mitt yrke. Men den gangen så var det ikke så mange andre som tänkte sånn da. Det var mange som ikke tok det så seriøst, de ville bare ha det litt som en hobby ved siden av en jobb. Og jeg følte at det var ikke så mange på mitt senter som var der som jeg var da. Uh, og i løpet av som vi jobbet etter så var det veldig sånn stor utskiftning mm. at jeg var der i mange år mens mine kollegaer de kom og gikk og jeg savnet liksom å ha et fast team der det var flere som hadde lyst å gjøre dette yrket mer profesjonelt mm. og ikke måtte liksom folk spør hva du egentlig skal bli når du blir stor
0: <laughs> det tror jeg har fått det spørsmålet ja. men, eller i hvert fall veldig mange av oss som jobber i bransjen, ja men hva skal du gjøre når du blir stor da? Mm.
3: ja så
1: ja, så det liksom var lite sånt på på sovne där då och att när det då um, fick möjligheten att vara ledare för peten i Bergen så hade det lyst och så göra en ändring eh, på det då. Så då var det juoret lite sånt att det ville bara ansatte folk i teamet, så verkligen hade lust och vilja att vara personlig tränare då och så var villig till att vara med på möten, vidareutveckling eh och att vi sammen liksom gjorde något fälles på centret. Eh och det fungerade otroligt bra. Så i vi åren årene hvor jeg var, var leder der, så hadde vi så høy omsetningsvekst på PT da, at jeg ble kåret til Nordens eh, beste PT-leder i Eliksia. Ja. Og jeg hadde to Peter som ble kåret til Nordens mest leverende PT'er. Fantastisk. Og vi hadde fyra som var på topp ti. Eh, på det teamet som jeg hadde i Bergen da. Ja, kult. Og det gjorde et med den eh, kulturen som jeg da bygget, for da vi også de personene som bare av og til var inne om var ikke med oss så bidra inn til gruppen hverken socialt eller faglig eller noen ting da. så satt vi bare igjen med, med den skjernen så virkelig ville noe. Mm. Eh, på det ene senteret som vi tog over så var det 21 PTR for det var mange som nesten ikke jobbet. Og så fjernet de 14 av de satt kun igjen med syv. Og i av det neste halvåret da, så gikk det senteret for å være det neste i regionen til delt førsteplass med det andre senteret ja. som vi hadde. Så jeg viser bare det at når man samler en, en gruppe da, og man får til en, en kultur der da, mm. så, ja, så gir, gir det enorme effekter.
0: Virkelig, utrolig ja. spennende. Men så startet dere opp med egne sentere først?
1: Nei, eller? jeg kan jo... Ja, etter hvert, men etter ja. jeg kan jo fortelle den da, så så jeg etter det så fikk jeg jo muligheten til være daglig leder. Uh, og det som jeg merket også selv med min lidenskap da, så var det vanskelig å ha nok fokus på personlig träning. For hovedkontoret målte jo meg på medlemsmasse, og det var det som var pri 1. Og så hadde jeg resepsjonen å ta vare på, jeg hadde barnepassen, jeg hadde utstyrsparken og medlemmene, og selvfølgelig en gruppetreningsplan, og så PT. <laughs> så selv med min lidenskap da, så var det vanskelig nok også å ha nok fokus på, på PT-teamet da. Mm. Uh, og da merket du jeg litt i at jeg har lyst til så bare jobbe med personlig trening. Og når jeg også var PT selv, så følte jeg allerede at vi ble godt nok prioritert da. For et senter jeg alltid medlemsmassen som pri 1. Og de aller fleste har også som pri 2. Og så har du PT som pri 3. Og jeg hadde lyst til ha en arbeidsplass der min lidenskap er pri 1. Mm. Og det var liksom litt den veien da at jeg hadde lyst til å ha noe eget da, på kun, kun PT. Ja, ja. Och när jag ågde så litet utad i um, i resten av branschen utanför Elysia så så jag att de alla flesta levererade väldigt dåligt på på PT-tallen och hade inte någon goda team.
3: Nej.
1: Och då kom lite uh, den idén eller möjligheten om att vi kunne ha våra egne private centre hvor vi kunde driva med personlig träning då. Ja.
0: Mm. Og så har det jo utviklet sig, til mm. å bli ganske mye mer etter hvert også. Mm. Uh, Jon, har du lyst til å fortelle litt om uh, det tilbudet av de tjenestene, eller de produktene dere leverer i dag?
2: Ja, vi spøkte litt om det her i dag. For at, uh, en av de tingene vi faktisk aldri har gjort i løpet av to år med PT-gruppen, det er å promotere hva vi faktisk egentlig gjør. Ja. <laughs> men, og det er litt ironisk at vi har, vi har hatt den veksten vi har hatt, men vi har egentlig aldri gått ut og offentlig markedsført det. Så da tenkte vi uh, vi skulle gjøre noe snart. Um, men, altså, vi leverer jo PT-tjenester til andre treningssenter. De leier oss inn, og så er det viset over driften. Så det er våre ansatte, våre rutiner, våre systemer, vår opplæring, de får av oss, alt kjøres gjennom oss. Og så er vi jo der ute og prøver å gjøre dette sam samarbeidet mellom sentrene og oss så bra som mulig, for at våre ansatte vil jo ende opp med å jobbe på deres arbeidsplass. Som, så den kjemien der er nødt til å stemme, mm. Så det tänkte vi skulle på prova att promota eh, för första ja. eh, men men det konceptet vi har med privata PT-centra har gjort at vi har fått ett väldigt mycket sånt fokus på kund PT, sant? Ja. Och nischcentret är ju det växer ju så bare poker, mm. Det er på gruppträning och det på yoga og nu på PT så så vi önskar välkommen folk som har lust att göra det samma igen och börjar Uh -huh. Og vi har jo lyst til å gjøre det samme i andre uh -huh. så, Men det, det, det er jo tilbake til hvor mange ni får lov til å med, så gjør at PT-gruppen ikke bare vokser, men at vi har så gøy. For det er så utrolig mange senterledere og resepsjonister og, og gruppeinstruktører som vi får lov til å liksom snakke med og, og jobbe med. Så det, ja, det, det er ekstremt gøy.
0: Mm. Utrolig mm. spennende. Men hvordan har det liksom vært etter at dere startet opp? Har det liksom bare vært... Uh en sånn rak linje til suksess? Eller har det vært uh, någon store utfordringer på veien? Har dere hatt liksom, noen produkter eller tjenester som ikke har fungert, for exempel underveis, eller hvordan har det vært?
1: Nei, jeg tror jeg vi har jo selvfølgelig hatt korona, da, som veldig mange er lei av om nå i treningsbransjen. Ja. Men det har faktisk vært uh, den største utfordringen vi har hatt. Mm. Mm. Ellers så ser vi egentlig mer det er et enormt engasjement der, da, og at personlige trenere på andre senter, selv ta kontakt med senterdelesen og spør om ikke de ikke heller kan outsource det til PT-gruppen, slik at de også kan få være en del av det fellesskapet som vi har. Mm. Så derfor er det jo at vi ikke har trengt nesten Markus for oss selv enda, da, fordi at kunden har kommet litt av seg selv.
0: Mm. Mm. Skjønner. Men nå forstod dere at liksom, dette faktisk var et produkt å, eller en tjeneste å satse på, det at man kan liksom, outsource hele PT-produktet fra et senter.
1: Det stammer egentlig fra en annen Peter som jeg hadde i, i teamet mitt da, i Liksia. Når han var sluttet der, så var han jobbet han som Peter i noe som heter Stamina. Eller så var det et senter før det ble Stamina. Mm. Uh, og där begynte de egentlig lite dette med, med outsourcing av, av PT-driftene. For han startet, når han sluttet hos de, så spurte de om han likevel kunde hjelpe dem med oppfølging av Peter. da. Og det var liksom det første som jeg da så at ok, her er det faktisk mulig å outsource PT-driften.
3: Ja. ja. Mm.
1: Og så ser jeg det nå at på veldig mange andre tjenester, så velger jo noe senter og heller kjøpe inn tjenestene enn å ha de selv.
0: Ja. Ja. Tror det er en trend som kommer til å fortsette også, altså i bransjen, men også da kanske på andre? For eksempel gruppetrening eller andre typer ting på senter også?
2: Definitivt, for det er jo det som er utfordringen sånn som du snakket om i sted, med en senterleder som har så ekstremt mange forskjellige ansvarsområder. Og vi vet at når ting det vannes vanligvis ut, och då har tendens, produktet tendens til liksom, å falle i verdi. Så dette med å hente inn egnet til å Peter, eller egnet til å gjøre gruppeinstruktør og disse tingene, det, ja, det er ingen tegn til at den trenden ikke er på vei til himmels.
0: Nei, men hvordan er etterspørselen, er det liksom veldig sånn geografisk, er det mye etterspørsel i Bergen fordi det var der det startet opp, eller hvordan ser det på hele bransjen som en helhet?
2: Ja, det er vel det. Og jeg tror det bare er, jeg tror, jeg tror kanskje ikke realiteten om hva PT-gruppen faktisk gjør har blitt kommunisert nok Nei. fra vår side. Nei til at det, det er nok som vet om hva vi faktisk gjør. Um, så men det, det kan jo være noe som endrer seg etter hvert nå. Ja, men.
1: men det største utfordringen for oss er ikke få flere kunder, det er å få nok PTR. Ja. Ja. Så derfor har vi også selv, en av grunnen til at vi ikke har markedsført da, vi klarer ikke å ta over. Hvis vi får nå fem nye senter som vil at vi ska drifte, så må vi også få ganske mange Peter, til mm. de sentrene da. Og det har jo også vært en utfordring både under korona, men och tidigare det att skaffa nok duktiga folk då ja, okay. ser sånn vi, de mm. vi, hmm. men vi har tron på. Ja. För det är också så att när ett at, träningscenter anlitar in Petergruppen uh, så förväntar de att vi ska leverera et bättre produkt än det de hade klarat själva. Alltså lite av poängen i veckan.
0: Självklart. Men jag menar du nämnde för mig också i ett tidigare samtal vi har att det det också hjälper till nu med daglig ledar på et center stämmer det?
1: Ja, på två centra. Ja. Så det visar bara ändå mer då att uh, många centra vill till och så outsourca Ting.
0: Mm. Er det typiske senter som bare er liksom träningsstudio eller er det mer som sånn senter Nei, begge
1: sentrene er CrossFit-senter, faktisk.
0: Ja, ja. <laughs> ikke sant? Spennende. Ja. Jeg synes det er en veldig ja, tanke det med å outsource de produktene, og, mm. og det blir gøy å følge det videre og se om liksom flere kommer til å velge det i bransjen, eller om man fortsatt vil ha ting in-house. Ja. Det blir spennende å se. Og en
1: annen aktør også, er jo gjerne de som liksom driver ekspress-senteret, de jo, har gjerne startet ekspressenteret, for de vil ikke ha noe med mennesker, eller ikke mennesker, <laughs> men med ansatte å gjøre. <laughs> og der er jeg veldig vilde, okay, hvis noen bare vil gå inn og ta PT-biten, eller kan hjelpe oss med andre ting, da, mm. så vil de også bare outsource det, enn å ta det personalansvaret selv.
0: Ja. Mm. Men nå sitter jeg jo her med to som virkelig da brenner for PT-produktet. Eh, hva er deres beste tips da for å liksom virkelig få til å lykkes som PT til alle de som hører på?
2: For min del eh, så er det jo bygget nettverk med folk på senteret. Og en av de siste tingene vi sa, vi, nå har vi ukentlige webinarer, og en av de siste tingene jeg sa var at, eller som jeg gjent dette ganget det er å ta åt smil til alle som kommer inn. Si hei, spør hvordan nu går, spør du ska trene. Skap en dialog med folk For det er der de husker deg fra Du selger mye basert på tillit du, altså, Kundeforholdene vedvarer over lang tid Basert også på tillit Og troskap og det, er, det går jo begge veier I et kundeforhold sånn Men det har, vært, det har vært De aller fleste sin suksess kan For det er et personlig produkt ja. Og jeg vet at vi selger mer på Kemi og kan vi er en hva vi kan det er ikke så mange som spør hva utdannelser vi har Eller hva erfaring vi har med sånn, ditt og datt Du tar ikke på det uppdrag Så du ikke kan håndtere Men det er jo den kjemien mellom, mellom Kunde og PT som, som gjør ofte at kunden får resultater ja. Fordi at de gleder seg til å komme på trening Og de skipper andre ting For å komme på trening Så altså det blir prioritert i første rekke så, så mine peter er veldig på Eller våre PT'er er veldig på at, okay, men Skap en relation med folk det, det er stort sett der liksom tilliten kommer og det er der vår markedsføring kommer ifra også. Mm. Vi vil at folk skal få en tillit til oss med, med det vi presenterer utad sant? Enten det er podcast eller det videoer eller hva det måtte være så er det vi vil at folk skal vite hvem vi er og hva vi, hva vi står for. Mm. Det
0: ja, for det er, en det er jo et krevende yrke Du skal mm. kunne veldig mye Det er forholdsvis uforutsigbart Og det er jo som du nevnte, Kristian uh, Jeg husker jo også det bare når jeg jobbet på Liksa Eller andre steder, eller når jeg selv jobbet som PT Så var det sånn, folk kom og gikk Hele tiden mm. Mm. Du, Det var få av de som liksom var der i mange år Og jobbet som PT Og det er jo det man ser veldig mange steder fortsatt At det er høy turnover uh, På PT nå Det er jo utrolig synd og, mm. Mm. Men det er jo også det at det er mange som synes det er vanskelig Å liksom få det til Eh vad tänker du om det? Har du någon ekstra goda råd i tillägg til Jonssine?
1: Ja, for det är ju det att är ju ett provisionsbaserat yrke och då har jag gärna inte fast arbetstid. Eh du må vara ganske självständig for att också få det till då. Så när man börjar så är det väldigt viktigt att man lagar seg en plan då, både vad man ska göra varje dag och så en ukesplan. Eh för det er garna ingen som tvingar dig till att vara på jobb för du har ju kö lönor du inte har PT-timmar. Nej. Och då är det väldigt mycket upp till dig själv då om du faktisk setter deg fast til tidspunkt med arbeidsoppgaver var eneste dag, da, og hva du skal gjøre for å skaffe deg kunder.
3: Mm. Mm.
0: Men vad vi dere si til senteret da, som uh, ikke har hjelp fra dere, men som ønsker å liksom, ta tak i PT-produktet og få det til på senteret? Hva skal til for å lykkes? Ja, det,
2: ja. Send e-mail til Kristian
0: Etterpå.
1: <laughs> ja, det kommer veldig opp til oppfølging. Så ser jo at de stedene som lykkes best, eh, de har mer oppfølging på personalet da, på mm. PT'ene. Og at der de gjerne har det dårlig eller PT'er trives, så er det fordi de ikke blir sett, eller at de ikke får god nok oppfølging.
3: Mm. Mm. Ja.
1: Og det er jo spesielt i den oppbyggningsfasen, i hvert fall det første halvåret da, at man virkelig trenger mye hjelp for å lykkes. Mm. Så jeg tror hvis man bare har mye oppfølging der, og får de over den kneiken, og har en kundebasis som gjør at du kan leve av så blir du. Ja. Men de som slutter, de slutar ganske tidlig. De slutter i ja, de løpet av det første året.
3: Mm. Mm.
2: Og så er det jo en veldig stor gevinst for petene å ha et stort team å jobbe sammen med. Altså å være fem petere mot å være to petere. Nesten uansett hvor, hvor liten eller stor kundemassen er, vil gjøre ganske mye. For det, som Peter også jobber du mye dag till alla kvällstid och du kan vara tre petar så jobber hon med han.
3: Ja.
2: Men och ha ett stort nog team så att du känner att okej okay, men vi är fler i samme båt, fler som jobbar för och både exponera Peter på Santander och skapa den kulturen men också liksom ha fler att spilla boll med.
3: Mm.
2: Sant för att en sant ledare oavsett är de så det är mycket de ska ta hand om. Så det här och ha andra kollegor som 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 gjør det samma och så kan komma med, med goda insikter eller goda erfarenheter Det är er guld värt.
3: Mm.
0: mm. Jeg tror jo, jeg er veldig troa på egentlig det vi snakker om og det dere jobber med dette med å outsource ting nettopp fordi at det, jeg også har sett at dette har vært et liksom evig problem på de senterne jeg har jobbet, at det er veldig mange mellomledere som sitter med alt for mye ansvar, og så klarer man ikke å fyr, følge opp noe skikkelig, og det blir liksom ikke ordentlig, eller kvalitet eller man har ikke nok tid, og det tror jeg det er veldig mange som kjenner på og synes er vanskelig også, for de vil gjerne gjøre en ordentlig god jobb, men med så mange arbeidsoppgaver de skal gjøre i løpet en er å å mm. da, på en arbetsuke så är det helt omöjligt att klara och följa upp värd enkelt. Men når ni följer upp deras Peter där i PT-gruppen med på mode regelbenta workshops och påfyll, alltså hur ofte har ni något för petarna? Eh
1: i fällenskapet så har vi lite förkälle då för att opp... när vi anställer nye, så har ju faktiskt blivit så anställde många på en gång så att mm. vi kan också kan ha upplärning samlat då. Och då fyller vi det upp väldigt tätt, speciellt i de första 12 veckorna. För då har vi et 12 veckors långt sån upplärningsprogram hos Åsta. Ja. Ja. Mm -hmm. Men utöver det så har är det mer att vi har utansett uh, veckomöten och så har vi workshop på faglöp på full utanom det där. Ja. Eh uh, och en ting som har kommit positivt ut av uh, covid, det är alle alla blivit ändå mer vana till webbmöten då, så nu har vi byntade ha det i tillägg för att få ändå bättre uppföljning uh, då.
3: Intressant. Mm. mm.
1: For det är sånn att det svåraste med med honterapieter det är att alla jobbar till olika tider. Sitter man i lite mer sån 80 till 4 jobb och alla har lunch samtidig, alla är där så är det väldigt lätt att så samla alla eller att man kan bara gå in till kontoret till folk hvis man har någon besked. Mm. Men så också är det så sånn att vispeten faktiskt är på jobb så är ju han upptatt med en kunde. Så det är väldigt svårt att ha dialog med dig när de, de jobbar för man då skjuter chappt mellan två kunder. Ja. Alla så måste det vara när ni faktiskt har ett hål i dagen sin
3: mm. mm.
0: Så något positivt har det ju kommit ut av koran. Ja. <laughs> Men en annen ting som også på en måte i gåsetegn har vært litt positivt eh, med tanke på koronaen, er jo at vi har kanske klart å snu omdømmet i bransjen bittelitt, mm. og vi har i hvert fall vist att vi har vært en profesjonell aktør med tanke på å ta liksom, smittevern på alvor. Mm. I det hele tatt, det har skjedd mye der, men fortsatt så sliter vi jo med eh, et omdømme. Selv om vi som jobber i bransjen syns att dette er det jeg da kaller verdens beste bransje, og synes at eh, det meste er ganske tippt topp, og vi har gode kollegaer, og vi vet at vi leverer et fantastisk produkt, så blir vi jo dessverre sett på litt annerledes av folk som ikke er i bransjen, og det er mye fokus på dette med ja, kroppspress, hva man pres presenterer i sosiale medier og så videre, og når jeg spilte inn eh, eh, podcast med Lars Me Melland, og han fortalt om den denne kunden som de har hatt med denne pilotstudien i Evo, mm. eh, så hadde hun sagt at eh, hun liksom hadde blitt overrasket når hun hadde møtt han og kommet inn i Evo, for det var ikke like mye cirkus som hun hadde sett for seg. Ja. <laughs> det var liksom hennes bilde på, på bransjen. Mm. Og det er jo mange sånne oppfatninger eh, av at vi fortsatt ikke er så profesjonelle, at vi bare driver med hobbyen vår kanskje, og sånne type ting. Eh, men hvordan jobber dere med liksom PT-ene deres i PT-gruppen for å liksom klar å heve den professionaliteten.
1: Ja, jeg tror det, det ene er jo at vi faktiskt har faktisk har et bra omdømme blant de som trener på treningssenteret. Eh, for undersøkelsevis at der synes jo de fleste at det er bra men mm. de som ikke er på träningscenter, eller ikke trener med PT er det er der vi fortsatt sliter litt med, med omdømme mm. men det som vi har jobbet litt med våre ansatte i det siste det er at vi har jo jobbet veldig hardt for oss å få PT mer inn eh, jo innenfor helse hjelp meg litt der Jon
2: ja, alltså vi, vi prøver prövar vi prövar aktivt att jobba för att få hälsostatus. Det, det var det var det uräml och framtäl. All fysisk aktivitet påblåses apt. Ja. På ja. Sånt det vill jag vill.
1: Och då har vi snakket mycket med Petru om okay, hur då man vill då framstå mm. för att politiker och folk i kommunen da, skal se på at vi passar passar in där hvis vi då har mycket flexibilder på dås og utseende fokus eh så vill de ju inte på at vi passar in i hälsovesenet.
0: Nej. Mm. Det är nettopp det. Har du noen andre tanker som vad som skal til deg for at vi kan klare å liksom snu dette uttatt til de som ikke trener oss oss allerede for å liksom virkelig stå frem som de sunne rollemodellene som folk kan få tillit til og du får lyst til å komme inn og trene i stedet for at de ja, ikke tror vi er profesjonelle eller at vi skremmer bort folk fordi at de at vi tror at vi er sånne supermennesker?
2: Mm. Uh, vi jobber jo på en måte litt i oppåbakke uh, på en del forskjellige plan men det er jo ingen tvil om at de som promoterer kropp på sosiale medier har en tendens til å få veldig oppmerksom mer oppmerksomhet enn uh, Erna på 45 som er å jobbe litt med folkhelsen på en måte, sant? Og, men det som du sa der i forhold til det som Lars hadde sagt om den pilotstudien i Evo det er jo stort sett det, det samme du sier om omdømmet vårt internt er bedre enn eksternt mm. og det er fordi at altså, jeg har vært veldig offentlig på å kritisere treningsbransjen de siste 20 årene, for jeg synes vi plasserte oss i den situasjonen som vi har vært i under covid selv. Mm. Det er ingen annen som har gjort det. Altså, vi, vi har ikke promotert oss som en seriøs helseaktør før. Så det, det er til kritikk til, til de aller fleste aktører som har vært der ute i alle år. Og det er begynt nu. snu. Og det skal folk ha skryt for. Store aktører som satser også har begynt å fokusere mer på liksom helse. Men jeg tror, jeg oppfordrer alle liksom, som hører på, som eventuelt ikke er medlem på et treningssenter, til å bare gå in på et treningssenter og se at ok, det er faktisk ikke sånn så som det ser ut utenifra. Sant? Ofte så blir artiklar senest i Stavanger Aftenblad for et par dager siden, så blir liksom saker om treningsbransjen skrevet for clickbait. Altså sånn, mm. dette, liksom, dette vet vi kommer til å skape kommentarer, sant? Mens de gode historiene om hva endring folk gjør, både fysisk og psykisk, inni denne boblen, det blir ikke snakket så mye om. Sant? Og dette er... Jeg hadde en, en video som vi følte i hvert fall gikk viralt der i, i mars i fjor. Uh, der vi var nedstengt, og jeg uh, pratet til politikerne om at her, det må bli en endring. Um, og en av de tingene jeg sa der var at altså, vi, har, vi har over 20% av befolkningen som trener hos oss. Vi er den, liksom den største helseaktøren egentlig i Norge i forhold til medlemsmasse. Sånn, og vi tilbyr et produkt som både forebygger og behandlar og... Re reparerom liksom både fysiske og psykisk problemer. Så vi har så syk med jo spell på. O vi har så, det er så sin sykmange run 100vis ty grund at gå på et trningsanter og jobbe med fysisk og psykisk halse. Halse for denne er latte lige men det blir liksom som aldrig presentert Frank en andre en halsdirektorate. Mm. Sant? og det er til og med ikke politikerne å presentere det, eller medier og når vi da spiller, har spilt mer på det kroppslige og seksuelle baktrening, som vi får
1: om på seks uker og, ja.
2: masse, masse, masse clickbait bullshit så har vi, vi har sutt oss i den posisjonen selv, mm. så det er en kjempe motbakke å jobbe i i forhold til å dra ut flere kundehistoriene fra forskjellige og for all del kropp er en del av det Jeg kommer alltid til hver om det er ingen så takker nei til en bedre kropp så, men likevel så er jo langt over 80-90% av de som trener på treningssenter gjør det fordi de vet at det er godt for helsen sin mm. Men det blir aldri frontet Nei. Eller aldri, i hvert fall sjeldent Så det, det er det som har endret seg For omdømmet utad er det som har endret For at vi går fra 20% til 40% mm.
1: Og det har jo en litt idé der da. For jeg så at helsedaget hadde den styrke i uka så hadde de fokus på den uken, så ska vi nå promotere styrketrening og effekten ut av det da. Så jeg tror at hvis vi sammen i treningsbransjen da, hadde laget noen sånne uker med forskjellige temaer da, men det en uken kunne vært på kvinnehelse for exempel og så hadde det styrkehelse, trening for psykisk helse, og så hadde alle uavhengige skjedde, så hadde Evo, alle de store da, pumpet ut det samme budskapet mm, ja. de ukene. Så tror jeg vi liksom hadde kom fram mer som kompetanse da.
0: Veldig
2: god idé Dette er det andre som har lykkes med før Og det er rosa månen For En hel måned med ett centralt fokus Og så bytter vi fokus månen etterpå Og det har vært en gigantisk suksess Og det er god markedsføring Det har hentet inn masse penger Det har blitt gjort masse forskning Og det har blitt sinnssykt bra behandling Nu har ikke jeg gått gjennom det selv Men det har blitt extremt mye bedre og på grunn av at de har bare sentralisert seg. her skal vi promotere det. Ja. Så vi kunne hatt, ikke bare uker, men vi kunne hatt forskjellige måneder hele veien, da dette mm. liksom er fokuset. Det skal
1: være første gang treningssenterne faktisk kan stå sammen om noe da, i stedet for bare å kjempe medlemmer og hva neste kampanje skal være. Ja, ja, helt klart. Så kan klart. vi ha noe frontet felles budskap da, med at treningsbransjen er faktisk et sted for kompetanse og, og helse. Det er en veldig ikke, god idé.
2: For hvis ikke vi forteller dem, <laughs> nå er vi engasjerte, <laughs> ja. hvis ikke vi forteller dem hva de skal gjøre, vi som skal være ekspertene på styrketrening og kondisjonstrening, hvor skal de da høre det fra? Mm. For tydeligvis er det ingen annen som har til si det til dem. Så hvis vi felles står sammen og har det budskapet, så, eller forskjellige typer budskap, så jeg tror mm. det kan vara en, en skikkelig game changer for treningsbransjen. Altså. Mm.
1: Virke träning syntes jo at ordet träning hadde så negativ eh, omtale da, at de har jo nå endret navn mm. til Virke aktiv helse. Uh, vi hadde også en podcast med han... Eh, Øystein Jensen i uh, Corporis, og han hadde en idé om å endre PT-titel da, personlig trener, til uh, si, klinisk individuell trener. Så det er faktisk ja. flere som tenker uh, at kanskje vi faktisk må endre litt på navnene da. Ja. At det nesten er lettere enn å andre på de negative ordene som allerede er der.
0: Mm, det er veldig interessant. Det var jo sånn som eh, NIH Fitness på idrettshøyskolen hvor jeg jobbet som eh, for flere år siden da, endret til NIH Aktiv. Ja. Forå liksom bli, 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 bli kvitt det, det. det der fitness uh, ordet som da m, fikk veldig på en måte, negativ ja. uh, oppmerksomhet.
1: Mhm. Ja, for oss som handlingholm hadde det er et bra poeng da, da. for oss som likatræning og sånn, vi synte seg ordet trening er et positivt ord da så har mente du at vi ikke bør løpe vekk fra det, men heller gå ut og så gjøre en endring da og få ja. folk til å ændre sin oppfatning av det ordet.
0: Men en veldig god idé det med en felles samarbeid ja. på tvers, synes jeg, for det er jo det vi mangler, og som heldigvis veldig mm. mange nå snakker om, det at man ønsker mer samarbeid i bransjen, man ønsker mer samarbeid også på tvers av bransjen, ja. det tror jag også er noe som skal till for at vi virkelig klarer å snu dette. Mm. Og hvis man går tilbake bare sånn som når jeg bynt som instruktør og egentlig kom in i bransjen da i 2008, mm. så hvis jeg ser fra 2008 till i dag, så ja, det har jo skjedd en del med tanke på at det har blitt mer fokus på liksom de mentale, effekten av träning och det är en viss ändring på marknadsföring till en viss grad och liksom vilka kamp kampanjer man har men fortsatt det har inte skett sån jätte mycket det har inte varit revolutionerande ändringar de sista åren men nu föreligger att väldigt många eh, i branschen och sen alla jag snackar med vill få til dette her, at vi skal liksom bli en mer profesjonell folkehelseaktør og bli sett på mm. den aktøren som vi ønsker å være så jeg har mer tro av nå ja. <laughs> på at vi kanske endelig kan klare å få til dette her
2: Men du har mye bransjefolk som hører på, sant? Og jeg er en av de som synes at prisen burde gå opp, hos alle, for vi har vært mye mer penger enn det vi setter oss selv som. Helt enig Så det som jeg synes har vært ironisk i alle år det er det at folk driver priskampanjer for å kjempe om de 20%-ene det ingen som jeg føler har tatt ansvar for å gjøre den kaken større. Det er ingen har lyst til ta opp den ball med det som vi har. Og faktisk gjøre noe med det. Og vi som er liksom på innsiden av treningsboblen, treningssenterboblen, vi vet hva vi tilbyr. Så det er liksom, jeg synes heller ikke vi bør løpe vekk fra ordet trening. Jeg synes vi bør få flere til få en positiv assosiasjon med det. Gjøre det mye mer av terskelen på alle mulige måter. Og det er gruppetreningen en gigantisk aktør og grunn at mange går og trener. Og så burde vi bare fronte mer av disse her breie helsefordelene, fysisk og psykisk kollektivt, blant alle aktørene, sentralisere det og få et stort fokus på det slik at vi ikke avhenger politiker, av politikere vi ikke avhenger av øh, andre instanser for å gjøre det for oss men at vi felles, i fellesskap tar og løfter liksom, den, den stigen og klatrer opp mhm. uh, og dette er prisgreiene med liksom, masse gratis måneder og alt mulig <hål> La oss kvitte oss med det, for vi er verdt mye mer penger, både PT og, og treningssenterne. Få prisen opp.
0: Ja, ja helt, helt enig. Det er kanskje
1: overvanskelig å bli tatt seriøst når du da blir kastet tilbud etter eller du kan trene gratis et halvt år og, Ja, ja, ja. alt
0: henger jo sammen så det påvirker jo igjen uh, kanskje lønnen vi kan uh, gi til både instruktører och Peter och andre mm. ting så det jo, blir jo egentlig en litt sånn ond sirkel på en måte, hele, ja sånn som vi drifter i dag, så jeg er helt, helt enig Men profesjonalitet er jo da noe av det aller viktigste her, tenker mm. jeg og kompetanse, og som dere da så brenner for for å klare å liksom snu denne trenden Hva er da visjonen deres, PT-gruppen, og hva er det dere virkelig ønsker å se for liksom, utviklingen av PT-yrket fremover?
1: Nei, det er jo det enda. Det at det blir en beskyttet titel, da. og at det blir enda mer profesjonalisert at eh, sånn som fysioterapeuter, kjøropraktorer, at vi kan liksom få til et enda bedre samarbeid der. Da. Og mm. at vi også kan ha et samarbeid med kommuner og, og helsevesenet. For vi ser jo det at veldig mange patientgrupper, trenger jo trening. Men like alle vet det, likväl så blir det inte hänvisat till uh, personlig tränare då. Altså uh, kan ju hänvisa till fotterapeuter och allt möjligt. Eh uh, man kan inte hänvisa till en PT. Så det är liksom där tänker jag att vi må komma då. Och kommer vi också att ta veck lite av det sälgsagspektet med PT för grundat att många när inte lyckas i dag det för att i klarer sig den sälgsbiten. Men klar, kan du få 20 till 30 av kundbasen genom hänvisningar då från från det offentliga? Så har du i hvert fall en base bare der. Og bare ja. det vil jo hjelpe yrket veldig da. Mm. Og vise at vi er et sted for helse og ikke bare kjønnhet.
0: Men det har jo skjedd mye da når det gjelder PT de siste årene egentlig. Eh, det har det jo virkelig vært fokus på. Det har det skett mye på professionaliteten der. selv om vi har fortsatt en lang vei å gå, men det som jeg i dag brenner for å jobbe med, gruppeinstruktører, di de, der henger vi ganske langt bakpå vil jeg si. Der har det skjedd lite de siste årene. Hva tenker dere eh, om dette med hvorfor vi der så stor forskjell på at man krever jo nå i, i hvert fall stor grad da utdanning og erfaring hvis du skal ansette en PT, men som gruppeinstruktører, der er det litt sånn fritt vilt. Eh, så lenge du liker å trene og har vært med på mye timer, så er det mange som blir ansatt som instruktører. Hva tror du er grunnen til det store skille?
1: Bare sånn umiddelbart da, så kjenner jeg ikke så mange som jobber fulltid som gruppeinstruktør. Og kanskje det kanske det kan være en av grunnene da, for det er vanskelig kanskje å kreve at noen tar en bachelor i noe, og så kan du ikke en gang tilby en fulltidsjobb.
2: Mm. Jeg, jeg synes det har alltid vært veldig ironisk at jeg skal jeg, som, jeg skal ha en del uttalelser så ska jobbe en til en Mens du som skal ha 20, 30, 40 kunder foran deg Som trener med høy intensitet Og du skal ha kontroll på alle sammen At der er det mer sånn Er du glad i trening? Ja, du ja. kan få jobb med dette Ansvar for 40 stykker Det går helt fint å kjøre på så det, Men det är jo ingen tvil om at Jeg vet ikke nødvendigvis hvorfor det er sånn Men det er ingen tvil om at Alle de som går på gruppetrening och elsker gruppetrening De har alltid alt igjen for at Den som står foran deg har en del kunskap mm. og har en, en, en grei utdanning. Liksom, som alle gjør, vet at det, at det trengs, men ja, ja. grunnen
1: til at det ikke er blitt sånn, er jo kanskje brunnen av det da. Ja, Eller har jeg du tenker tanker? at
0: uh, det er jo mange ting som spiller inn her, men mm. det er jo helt klart selvfølgelig lønn, altså muligheten for mer fast arbeid, man kan mm. jo ikke kreve like mye utdanning heller, hvis du skal ha en time i uken, og det er det på en måte. Mm. Så igjen, nå må vi klare nu snu dette både med lønning, i mm. det at kanske flere peter også kunne vært instruktører, mm. at man kunne jobbet fulltid i og fått in bransjen, heltid också som instruktör, mm. men då må man ju ofta kunna kombinera det med lite flera andra ting. Till exempel då peta eller kunna hålla kurser och workshops ja. eh, i tillägg, men jag föller också där en lite sån glömd gruppe. Mm. Det är väldigt lätt att se hur mycket också petarna för exempel drar in med tanke på kroner i kassa mm. i, i månaden kontra gruppträningsutbudet som liksom bare er en del av det tilbudet man forventer på senterne også. Mm. Eh, og jeg synes jo det intressant interessant at liksom det er så viktig at uh, PT'ene ska ha god uh, teknikk og liksom kunne videreformidle dette til kundene og følge opp men uh, som du sier da eh, Jon, er du en gruppetime med 40 stycker. Eh, da er det liksom ikke så farlig for all del det er mange sentere som er flinke på det men det er også veldig mange som uh, på en måte ikke har instruktører som faktiskt har en utdanning mm. eh, Innveking. Og det var jo
1: sånn på PT før Så tror det som er endret hos oss Er det at det begynner å bli et fulltidsyrke mm. At folk har det som, le som levebrød Jeg tror det, det har vært en av tingene Som gjort at det har ført til endringer
0: Ja ja. Og det blir jo litt det som du nevnte med PT. Det er jo en fordel å også i hvert fall få instruktører til å ha flere timer på et senter i løpet uken mm. enn bare en hvor du mm. kommer og går og gjør din grej og du blir ikke kjent med noen. Mm. Så at man i hvert fall kan oppfordre og prøve å liksom, få tak de menneskene som er engasjerte og som vil begynne seg til litt flere timer. Eh, og da tänker jeg jo at vi i hvert fall kan kreve en viss grunnkompetanse og utdanning som man må ha. Mm. For det er ganske komplekst yrke og mye man ska kunne.
2: Definitivt. Men altså sentrene tjener grovt på gruppetimer. Mm. Fordi at det er jo en av de tingene som får, får kundene til liksom bevare medlemskapet sitt over lang tid, sant? Så det er, det er absolutt penger der til å investere i gruppetrenere mm. og i deres utdanning og deres kursing for å sørge for at kvaliteten på teamene blir enda bedre. Og gjerne at du klarer å åpne opp gruppetimer til enda flere.
3: Mm.
2: Det er jo nesten, de, nesten bare et kjønn som går på gruppetimer. Så jeg tenker du har jo vanvittig med folk som egentlig kunne vært på gruppetimer. Ja. Sant, og det, er, og det skal och i många tillfällen vara ett låg tröskel eh, du ska i alla fall ha gärna bägge delar. Eh sant, eh, någonstans andra har mer sån high performance timer og såna ting och klara faktiskt och kombinera det med et ett et större eh, men nej, absolut. Det är så
1: sånn du ska ta en bachelorgrad eller en mastergrad, eh om så mycket tid i pengar, så måste du kunne komma in i ett yrke. Mm. Oavsett vilken grupp sektor är ett yrke. Så är det ingen som kommer att ta den utdanningen.
0: Nej så det er jo det jeg virkelig håper at vi klarer å se en ändring. Mm. Men nå er det jo på en måte i fall at man kunne tatt, altså man krever en viss grunnutdanning som selvfølgelig ikke er så omfattende som en bachelor på mm. en men at man skal kunne det meste grunnleggende for å kunne mm. lede og holde gruppetime. Mm. For det, jeg nevnte det jo på Virkes treningskonferanse i høst, for, eller i fjor høst, for de som eventuelt var der, men det er jo, jeg tänker at det hjelper ikke i vår at vi bare fokuserer på prosjonaliteten i den blant peter da, eller på mm. en del mm. eh, og så glemmer vi de andre skal vi klare å liksom løfte hele bransjen så må alle med
1: mm. absolutt, helt enig
2: det er en rød tråd som går gjennom hele treningssenteret for at både gruppetrenere, peterne er i kontakt med veldig mye mennesker og står til ansvar for at mange bevarer medlemskapet sitt men så har du resepsjonister
3: mm.
2: som også <laughs> trenger et fokus for at de også snakker med hele medlemsmassen så de er liksom så det ihop liksom blev så viktigt så alla alla enheter på liksom träningscentera tränger få mer fokus. Och her är vi tillbaka inte at ganska mange centra inte har råd till det för att de går så vitt i plus. Mm. Men det kan ju vara för de ger veck ett halvt år med träning. <gjeng>
3: Men vart
1: det liksom den är vanligaste vägen gå som gruppinstruktör då?
0: Per i dag så vil jeg vel si at det er ganske varierende. Mm. Uh, jeg driver jo innspartum instruktørutdanning. Vi har jo mm. utdannet nå over 130 instruktører. Oh, uh, og de får jo en full grunnutdanning. Det er jo basert på selvfølgelig helge, uh, basis ja, uh, på en måte. Uh, men med en del egenstudier så er jo... Liksom en grunnutdanning, to helger som du minimum må ta, regnet til ca. 100 timer. Mm. Og da tar du både praktisk examen og teoretisk eksamen, som er det ganske omfattende. Mm. Eh, så er det jo mange som har, kjeder som har inhouse house interne opplæringer. Mm. Eh, og det er jo varierende om hvor omfattende de er. Eh, og så er det jo mange som kommer via eh, idrettshøyskolen eller andre steder og har tatt en idrettsfaglig utdanning och så mm. på den måten egentlig bli in, eh, ansatt og kanske får igjen da, litt sånn intern opplæring mm. men så er det mange som også bare blir hentet inn fordi at eh, de liker å trenere og har vært med mye gruppetimer og så blir man kanske bare gitt et prekoregrafert konsept og vær så god, ut mm. <laughs> så jeg tror nok det er veldig mye det er veldig forskjellig i bransjen mm. på gruppetrening og, eller på gruppeinstruktøret per i dag mm. Mm. Tror det, det er som er det. i
1: hvert fall et semester tror de fleste, hvis du har lyst til å bli gruppeinstruktør så tror de fleste hadde vært villige til å investere det i tider.
0: Ja.
3: Mm. Mm.
1: det var ju så när jag på PT att det blev ett semester och nå är det blitt att det blev årstudium. Ja. har högskolan i Kristiania kommit med bachelorgrad. Mhm. Det har ju gått lång tid då, litet och litet. Det är akurat det. Så jeg vet du inte hur få grupper du är det du mener da, de gruppinspektörerna, de nästan blir lite glömda i den, den ja. fasen där då.
0: Så vi får jobba sakta men säkert uppover ja. den backen och ta små steg gången mm. så har jag tro på att det kommer bli. Är det svårt
1: att finna nok instruktörer?
0: Ja, det er et stort problem. Det det
1: problem. For det har jo vært problemer med, med PT også. Mm. At man kan gjerne si, jeg si at jeg sier at vi i PT-gruppen skal kunne ha PT med, med mastergrad. Då klarer ikke jeg ikke å finne 100 stykk hvis Nei. vi trenger 100 stykk. Så det er jo liksom en umulig oppgave. Sant? Ja, ja. Det er jo litt det som har problemet med den enorme veksten som har vært av PT-er. folk har jo bare vært nødt til ta det er man nesten klarer å få tak i da. Mm.
0: Mm. Ja. Nei, nesten alle jeg snakker om eh, trenger jo instruktører. Mm. Så for alle de som hører på, så anbefaler jeg å bli instruktør. Ja. Mm. <laughs> Hvis du har lyst <laughs> på en fantastisk, givende jobb. Ja. Nei, men det er også et problem, og der tänker jeg jo igjen, der handler det om synlighet i bransjen. Mm. Få folk mer interesserte i se at det er en givende jobb, og at mm. ikke minst flere peter kunne også utdannet sig som instruktører. For da kunne man jo ha jobbet med mye mer på senteret, spesielt på fullsortiment-senteret, som trenger mm. ofte hjelp på gruppetimer, og det er jo en fantastisk måte å hente PT-kunder på. Ja, ja, ja. Eh, når jeg jobbet som PT på Elixarkoluseum for mange år siden, så kom så å si alle kundene mine fra gruppetimene mm. mine. Mm. Eh, sånn at jeg tenker at det er jo også noe jeg håper, og at vi kan få opp liksom, synligheten så flere får lyst til bli instruktører, for det har jo vært veldig populært å bli PT de ja. siste årene. Mm. Eh, sånn at vi kan liksom, få opp den anerkjennelsen rundt det yrket også. Ja. Det som er håpet vårt
2: fremover er jo at vi går fra 20 som trener på treningssenteret til gjerne 30 prosent. Det er ca. 500 000 ekstra mennesker.
0: Det.
2: Jeg tror noen av de kommer til gå på gruppetrening, så behovet for både gruppetrenere og mer utdanning og flere peter og flere ansatte på treningssenteret kommer til å gå opp.
0: Ja. Treningssenteret
2: er i hvert fall på vei ned.
0: Nei. Helt klart. Vi er jo fortsatt en ung bransje og det er en bransje i vekst. Så tross noen litt kjipe korona så kommer du bare til å liksom gå i en retning, tror jeg, videre. Mm. Vi har jo et enormt potensiale. Det er så det... mye folk å ta av.
2: Ja. Så det, det, det er bare en magisk. Mm. Vi er den beste bransjen.
0: Ja. Vi har jo snakket mye om vad vi ønsker å få til, men har dere noen sånne siste tanker eller ønsker om hva dere har lyst til se i treningsbransjen fremover i tid, eller hvor tror du vi er om kanskje 5 ti år?
2: Det som vi snakker veldig mye om er jo det, det er som vi tror veien bør gå da. Og det er jo et, et kollektivt samarbeid mellom flere instanser. han sånn, både kommuner, fysioterapeuter, kiropraktor, anapapater, leger, øh, psykologer, Foreninger for hjert- og lungesykdom Diverse At det blir et mer felles budskap Der om å promotere fysisk aktivitet um, Og deretter Så tror jeg liksom å kunne få Både snudd og omdømme Og få mer av politikere Og ja, få alle inkludert i at Ok, men vi trenger jo ikke mer forskning På fysisk aktivitet Gud bedre hvor lenge vi holder på med det der Det er ingen tvil om at det har en, en ekstremt god effekt Både for friske mennesker og sykemennesker. Mm. De holdt på med på modum bad. Johan Kagerstad gjorde det her for over 40 år siden, og brukte fysisk aktivitet som behandling.
0: Ja,
2: sånn, vi, ja vi må komme der. Så jeg, jeg,
0: vi vet det funker.
2: Vi vet det funker. Så jeg spår egentlig, så lenge vi klarer å, å kjerpe oss litt, eh, med både omdømme og få kanskje mer en både utdanning og krav, eh, og kommer der vi kan få en beskyttet tittel, Um, så tror jeg vi kan nærme oss både å få pete og fysisk aktivitet på, på blodresept mm. uh, og at vi får på med på dette her som kan gi deg billigere oppsikring hvis du viser at du er fysisk aktiv um, så tror jeg uh, det blir mer sånn kollektivt statlig fokus på det da mm. og staten har jo milliarder å spare på at vi trener
1: ja mm. Jeg tror det er at ja, en del av sentrene kan gå den veien, at det er et sted man kommer for å oppsøke kompetanse, mm. og ikke bare en fritidsklubb. Ja. Mm. <laughs> Men trening skal jo være gøy, og ja, det er ja. det skilde da. Hvor langt mot helse ska vi gå kontra fritid og, og gøy?
0: Mm -mm. Mm. En god balanse der. Ja. ja, eller
1: om det blir mer spissete, sant? når det kommer så mange forskjellige typer av konsepter og, ja. og sånt.
3: Og mm. mm.
2: så altså, tror jeg det, det er fokuset på at Ok, men la ta hånd om den psykiske delen av helsen vår også. Sant? Og få flere arbeidsgivere, få flere selskaper til å ikke bare legge til rette for at de ansatte kan trene fysisk, men legge til rette for at, ja, ok, men den fysiske helsen må være i, i sjakk også. Se om vi klarer kollektivt på landsbasis å senke syke fra været, og se om vi i treningsbransjen kan være en god aktør for å hjelpe til med det. Og det er vi i treningsbransjen som er ekspertene på kondisjonstrening og styrketrening. Mm. Så vi må henvises til når vi har det produkter vi kan tilby Som andre ikke kan tilby ja. Så jeg tror det er bare er mer forståelse Blant instansene Om hva vi faktisk er god på Og at vi er om hva vi ikke er god på ja. Og kunne henvise tilbake igjen for det der tror jeg også gjerne mye av problemer har lagt de siste årene
0: Ja, og, litt, og bli litt mer ydmyke Også tror jeg har Har, har vi gått da da i ja, ja. Si sånn, Med tanke på å oppnå Den kredibiliteten vi Ønsker yes. Ja men jeg krysser jo virkelig fingrene for at det vi sitter og snakker om nå kan bli en realitet i fremtiden. Og jeg har jo troa, og det er jo det er noe av det jeg synes er veldig givende om å være i denne mm. bransjen, for det er så extremt stor utvikling. Mm. Og du kan liksom virkelig være med på å føle at her kan du bidra og gjøre en forskjell mm. og være med på en endring. Mm. Mm. Altså,
1: vi synes det er kjekt også, at i tillegg til å ha våre egne PT-senter så de sentrene som vi hjelper, det er jo forskjellige typer av skjeder eller enkeltstående sentre da. Og det å kunne være på lag med alle, mm. og være med og så løfte uansett hva, hva skjede man i, eller hva senter det er ja. det har vært utrolig givende. Mm. For tidligere når jeg bare har vært låst i en skjede da, så ligger du inn i den boblen, og så får du med dig helt hva som skjer på utsiden. Så det å liksom kunne spille på lag, og ikke ha noen fiender, være venner med ja. alle, merker att at det hjelper oss å kunne ja, tenke mye større da.
0: Mm. Ja, det er mm. gøy å høre, for det er jo det samme vi jobber med i en spartum, altså løfte alle gruppeinstruktører mm. i Norge ja. og gruppetreningstilbudet, og det er jo gøy også, du får jo innpass og på en måte overalt, ja, overalt ja. Ja, og får med deg hva som skjer og liksom få mange nye perspektiver på ting og erfaringer.
2: Ja. Mm. Det skal sies at uh, den rakett-emojien på iPhone er en av de mest brukte emojiene i, i hvert fall. <laughs> uh, så det er, men det, det, er bare, det er gøy å se liksom, bransjen i utvikling, og det er gøy en del av det. Og, ja. Uh, ja. Vi trenger, vi trenger andring vi trenger bedring. Så. Det er litt
1: sånn som med, med trening også, at hvis du spisser deg sant, mot no, så blir du veldig god på det. Mm. Og siden vi kun driver med personlig trening, da, så tror jeg at vi har stor mulighet for å bli best. Mm. For det er liksom det eneste vi driver med.
0: Ja, helt klart veldig, mm. veldig enig. Jeg tror vi skal begynne å runde Vi kunne mm. jo sitte og skravlet i det vi og det brede om det vi har så stor lidenskap for. Mm. Men vi skal begynne å runna, Men har dere noen tanker om hvem dere selv kunne ønske å høre i Sport Business da?
3: Mm,
2: det har vi.
0: Ja.
3: Jeg
2: har en god venn som heter Åsmund Tveitevold. Mm. Han er også med i PT-gruppen men han driver et selskassete Alphatec som har utviklet en kraftplattform som forholdsvis du kan ta knebøy på og få live feedback ja. på skjermen. Eh, og de er fem stykk fra Stavanger som eh, har utviklet dette her og eh, ja, er på vei ut i, i både treningsbransjen og idrettsbransjen det så eh, den teknologien er ganske revolusjonerende og eh, eh, har fått patent på i tillegg ja. eh, så det var nettopp en, en sak, om, uh, sak om de tekniske ukeblad faktisk så uh, han definitivt vil jeg ja, ha fått. veldig spennende,
1: vi var første senter i verden som fikk den plattformen da på P3-senteret ja. vårt i Bergen og det har vært det skikkelig gøy å, å jobbe med vi har liksom savnet litt teknologi på styrketrening, for mm. det har vært sånn på gruppetrening, på spinning, mm. og det har vært med med pulspelter og straver og apper, men det har ikke vært så mye ny teknologi på, på styrketrening. Det har jo egentlig vært stenger og manualer som ja. vi, vi løfter. Så, det, så kanske dette kan være det da. Ja.
2: Det som AlfaTek prøver å lage, det er liksom et produkt som blir løpingens pulsklokke.
3: Ja, ikke sant?
2: Sånt, og det kommer en app der du kan logge all treningen og du kan få feedback og programmer kan bli laget for deg og justeres etter hvert sett. Så du kan trene etter dagsformen. Det er liksom det som er... Og Åsmund er en, en man med master i ernæring, master i idrettsfysiologi og nå en doktorgrad eh, i tillegg eh, rundt trening, så han er provocerende smart. Ja, ja, ja. Så han er god til
0: ja. ja, det er kjempe, kjempespennende ut. Har du någon tips, Kristian? Ja,
1: utover det, det var jo han vi egentlig tenkte litt på. Um, ja, kanskje han, Høystein um, Jensen, så vi uh, har snakket med her i Oslo, da, mm. som har spesialisert sig inn mot uh, bedrifter. Ja. Uh, det kan være en litt sånn kjekk uh, måte, Sjekk vinkel og så se det fra da, og kunne rette seg imot bedriftsmarkedet mm. på PT og Fysio.
0: Helt klart. Mm. Men for de som hører på da, hvis de er nysgjerrig på PT-gruppen også, deres egen podcast, for dere har jo egen podd også, hvor uh, følger de dere, hvor finner de dere i sosiale medier? Det er
1: jo uh, PT-gruppen Norge det, uh, i hvert fall på sosiale medier, og så på PT-gruppen.no. så har vi PT-podden på Spotify, uh, Apple Podcast og alle steder man finner podcaster
0: yes, mm. herlig tusen hjertelig takk for en uh, skikkelig fin og hygglig bransjeprat jeg ønsker jo dere masse lykke til uh, fremover, og så håper jeg at vi sammen kan få til en uh, god endring i bransjen og til slutt liksom neile toppen på den bakken, så tusen hjertelig takk oh yes, jo takk til sammen det var veldig gøy jeg blir skikkelig inspirert av Christian og Jon og gleder meg veldig til å følge dem videre og ikke minst vad vi sammen kan få til i bransjen. Det kommer, som jeg har nevnt tidligere også, til å skje noe spennende fra Virke Aktiv Helse fremover denne våren. Vi skal arrangere regionale samlinger for träningsbranschen. Tema er «Fremtidens treningssenter post pandemi». Hår mange dyktige branchjeprofiler er samlet forå gi dig på ditt träningcenter hjälp till driften fremover och til att ta stege vidare nå etter eller et vansklig periode for vår. Så detta här det er vi oss till påmellllingen, Den er rätturundt jjøna kanske den alle har kommert ut i det jeg i spiller in denne podden, men det bareå føer med på vilka aktivhet og så håper jeg at vi ses rundt omkring denne våren, enten i Tromsø, Trondhjem, Bergen eller på Gardermoen. Superhyggelig om du vil abonnere på podden «Sporty Business». Gjerne legg igjen en kommentar her og der, eller spille inn noen spørsmål på Instagram for eksempel, hvis du har noen tanker eller ønsker om gjester du ønsker å høre. Du finner oss på Instagram at sportybusinesspodcast, og bli gjerne med gruppen vår på Facebook, sportybusiness, og så poddes vi igjen om to uker. Ha en strålende og ikke minst sporty dag videre. Denne podkasten produseres av InSpartum Akademi og North Stories.